0: Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick DeCar, un espacio para la opinión de Economía y
1: Mercados.
0: los principales problemas de la estructura del conocimiento es la ignorancia esto que parece una perogrullada, en realidad no lo es, la ignorancia tiene muchos agentes muchos, eh, muchas fuentes pero uno de los grupos más peligrosos son los sofistas y no hay sofisma que haya causado más daño a economía y finanzas que la idea moderna de cisne negro de la mano del sofista estrella de la economía moderna, si se puede llamar así Nassim Taleb Dicho sea de paso, una vez que estaba con Cisne Negro de nuevo, le dije, che, eso, ni en pedo. Y me bloqueo en vez de contestar. Pero bueno, yo hago lo mismo, si me rompen las bolas. Yo no había rompido las bolas, había dicho está estaba equivocado. En cualquier caso, Nacim Taleb es un chorro que toma un concepto simple, sí, que no tenía nada que ver, y lo deformó eh, creando una idea ¿sí? errónea. Es tan así que... Uno podría estar tentado a creer que el tipo nunca entendió el concepto o la idea original en sí y creó su propia versión idiota. En varias ramas del conocimiento, la mayor parte de los que fuimos a la, a la universidad sufrimos este ejemplo, se utiliza un ejemplo muy difundido, aseverar que todos los cisnes son blancos. Por ejemplo, para explicar, con, eh, explicar la idea de razonamiento inductivo y el falsacionismo versus el deductivo. El problema eh, eh, de la verdad estadística, es el principal. ¿sí? A mí me lo me explicaron de esos dos y de otros, pero a mí el que siempre me chocó más fue el tema de la verdad estadística, entre comillas. Era un razonamiento muy popular que llevaba a la idea que, y cito a mis viejos profesores, si todos los cisnes que veo son blancos, el próximo lo será? ¿Puedo afirmar que no existen cisnes negros? La respuesta es negativa, de hecho, una vez se descubrió una colonia que estaba formada solamente de cisnes negros. No me acuerdo si era decían en Australia o dónde. Lo curioso es que Taleb y todos los estúpidos que creen en esa idea, brutalmente popular en los mercados, para justificar cuando pasa algo que no vieron venir de ninguna forma, eh, no entendieron el ejemplo original. Encontrar que el próximo cisne que veamos sea negro no es extremadamente improbable per se. Para nada. Eh, sea por las observaciones estadísticas previas o la hipótesis frecuentista derivada de ellas, no importa que yo vea todo cisnes blanco, no significa el próximo va a ser blanco o negro, es decir, es la misma falacia del jugador en la cual eh, tienen esas martingalas que si sale tres veces seguida negro va a salir colorado eh, o viceversa, o tienen un número mágico en el que si pasa X cantidad de veces va a salir el otro, es lo mismo. El azar no tiene memoria y el azar de observación tampoco tiene memoria. Así la idea de cisne negro es futil y acomodaticia para los ignorantes. De hecho, la mayor parte de los así llamados cisnes negros no aplican. O son totalmente predecibles, ¿sí? Eh, o sí, eh, digamos que la posibilidad en sí existía por improbable que fuera. Lo que apunta a la deficiencia del cultor de la idea, la incapacidad de definir la población y muestras, y la ineptitud para crear hipótesis predictivas y testearlas. Muchos escudan, es imposible predecir el futuro. Pero vos me estás diciendo que sí lo podés eh, eh, predecir con el solo hecho de que existe un cine negro y la hipótesis fue cuentista. Por eso he elegido en el pasado llamarlos eventos de perro verde. Y puede ser una mala copia, como que digan me acuerdo que estaba La Casa del Octubre Rojo y, y estaba eh, una parodia que se llama La Casa del Noviembre Rosa ¿okay? entonces me, me parece que una peluca en vez de martes 13 se llama miércoles 14 porque bueno, en original es martes 13 no viernes 13 como los latinos pero no, no es por eso es porque realmente es un evento frecuente eh, poco frecuente eh, literalmente imposible de predecir que la aparición de un perro verde es extremadamente rara <coughs> En Argentina, la idea de un perro verde es alguien o algo que no exhibe las características comunes que debería. Lo que nos sirve a nuestra lógica de probabilidad del perro verde. Porque la improbabilidad extrema y, en general, los eventos de varias desviaciones estándar, como se dice, es decir, eh, volatilidad extrema de súbito, eh, no es que no sean predecibles o sí sean predecibles, o que puedan ocurrir o no. En realidad pueden ocurrir en cualquier momento. Y el operador profesional debe ser capaz de operar en consecuencia. Lo haya visto venir o no. Si lo viste venir y no sos capaz de ajustar, no sos un profesional. Si no lo viste venir o no pensaste que era una posibilidad, no sos un profesional. Bienvenidos al episodio número 381. de de car Permítame esta semana adentrarme una vez más en unos conceptos más turbios del mercado. El cine negro. Que básicamente es un enfumismo para decir, no la vi, me hicieron el ojete y lo justifico de algún modo ante mis clientes para que no me maten. Es decir, es una de las preferidas de los administradores de fondos, la realidad es esa. Eh, recuerdo colaborar con la difusión del podcast, con una pintada, una calcomanía en la calle, decir, Pony Express, sí. señales de humo, etc. De no hacerlo, van a quedar atrapados en el verdadero perro verde político, el cual... Éramos tan liberales que terminamos siendo peronchos. ¿viste? Como decía una vez, mi mujer acerca de mí. Eras tan de derecha que empezaron a verte el lado de la izquierda. ¿Viste? Como la tierra, salí por el otro lado. En cualquier caso, recuerdo colaborar con la difusión del podcast porque de no hacerlo, someterán a óteos a la ignorancia del mercado. Conan Doyle hizo decir a Sherlock Holmes Una vez que se elimina lo imposible, lo que queda, por más improbable que sea, debe ser la verdad. De hecho, es una fe extremadamente poderosa. Esto es totalmente aplicable al mercado. Algunos eventos son totalmente imposibles, es decir, es imposible que no suceda o realmente analíticamente no tiene ningún, eh, ninguna importancia. Si mañana se extinguieran de buenas a primeras todos los mercados del mundo, fueran prohibidos, es un hecho prácticamente imposible que suceda. Pero incluso si sucede, no nos importa porque es un evento de disrupción total en el cual no hay un post-evento. Entonces ya está. No podés operar nunca más. Punto. Listo. No hacía falta para decirlo no prepararse no. La única preparación posible es la que digo siempre yo. No tengas todos los huevos en la canasta del mercado. Eh, Pero en general son totalmente imposibles algunos eventos. ¿Cómo encontrar un político honesto? Y no se crean que un nuevo político, un outsider va a ser más honesto que los demás. Lo dije una vez, lo dije mil veces. En el límite para llegar a puestos de poder en un esquema político en un país o en una empresa, tenés que chupar tantas happys que cuando llega, viene uno de lo que le chupaste la happy o te chupó la happy y algo le tenés que dar. Y después, en realidad, se arma un ranking de chupapijas, en el cual algunos quedan afuera porque no chuparon con suficientes ganas, y otros, que parecía que no estaban en ningún lado, pusieron el culo con tanta vehemencia que le dan lo que quieran. Entonces, sacando al político en esto, todo lo demás, eventualmente, sí, sucederá. Y no importa qué tan improbable sea. Y podemos asignarle a estos eventos probabilidades por menos probable que sea y decidir qué tan preparados queremos estar para ellos. Eso es lo importante. Incluso si entendemos que podemos estar preparados para un evento X, la importancia es en qué tanto nosotros queremos prepararnos. Sin olvidar que la preparación para cualquier tipo de evento contingente siempre genera un costo. Si tenés miedo que el mercado se haga mierda todos los días, va a tener que comprar opciones de venta para vender tu posición. ¿Sí? Ese es tu seguro definitivo. Ahora, cada vez que no se dé el evento, si hizo mierda, Esos puts, si operaste mal o no hiciste una estrategia, que es lo más probable, van a ir a cero. Entonces tenés un costo en prepararte para el evento eh, completamente disruptivo. La pérdida total de la prima de los puts. Entonces la pregunta pasa a ser, incluso si vos sabés cómo prepararte para un evento eh, realmente disruptor, por más que no sea un cisne negro, pero que de golpe incremente la volatilidad en forma diamática y empieza a caer a plomo, eh, tiene un costo. Entonces uno tiene que tener en cuenta, y también tiene que tener en cuenta que la factorización de la probabilidad, es decir, esa probabilidad eh, muy baja, puede dar un riesgo-beneficio inaceptable para la anticipación o cobertura contra algunos eventos. Es decir, eso quiere decir que si yo me preparo para todos los eventos, voy a tener un costo. Pero si además calculo, eh, aunque sea ojo, back of envelope, la probabilidad de que los eventos improbables que yo creo que sucedan puedan suceder, más el costo asociado a prepararme para ellos, puede ser totalmente inviable o no querible esa cobertura y preferible correr el riesgo de algo que es muy raro que se dé y es muy raro que se dé dos veces seguida, por ejemplo. ¿Cómo olvidar al sacerdote vudú? ¿sí? Que en la época que ya empezó el podcast era súper popular, pero lo destruí. Insistiendo que un profesional siempre usaba cobertura, siempre. Me acuerdo que había escrito un artículo en, en un evento que hubo, que no un evento, pero hubo una caída fuerte en el mercado, entonces, viste y nadie tenía cobertura, y entonces había escrito un artículo que se llamaba más o menos así: eh, eh, Te pago eh, para que. No me acuerdo cómo ponía. Te pago para que administres mi cartera, que llame la cartera Zapallo o algo, alguna pelotude así. Onda que él siempre ha la cartera por más que le generara un costo, etc. Eh, y bueno, cuando llegó el momento no fue tan así. Él decía siempre usaba, que usaba cobertura y siempre que apostaba al mismo tiempo por eventos brutales de varias divisiones estándar. Porque cada tanto pagaban, ¿sí? Tanto que compensaba las veces que no se daba. De hecho, hay operadores que operan así. Es cuando vos compras opciones de venta estratosféricas, cerca a ciertos eventos, por ejemplo, políticos, en los cuales decís, si el mercado se derrite, el día que se derrite me compensa. Todas las veces que aposté que podía ser una posibilidad, tengo cobertura de PASO y me va a dar una ganancia extraordinaria. ¿okay? Y bueno, un día agarras y vienen las pasos 2019 en Argentina, el mercado estaba 50% abajo y su cobertura, bien gracias. No había hecho cobertura, ¿sí? no había hecho lo apuesto de los puts. Y tenía un fondo, en el mismo lugar que trabaja ahora, que lo echaron y lo volvieron a contratar, con una exposición totalmente en pesos. Es decir, quiero ser claro, tenía 95% de exposición en pesos de un fondo que administraba. El problema es que el fondo que administraba tenía que estar en dólares, según condiciones de emisión. Esa casa bolsa debería estar cerrada por violación... Viste que te dicen el idóneo y qué sé yo. La casa de bolsa esa debería haber cerrado. Porque las pérdidas esas no deberían haber existido. Porque habían captado dinero para un fondo. Que iba a seguir activos dolarizados. Y en realidad siguió justo antes del evento. Es decir, antes de eso seguía activos dolarizados. Que no subían o bajaban. eh, Que no subían o que estaban bajando. Ahora, cuando llegó quisieron compensar. Haciendo exposición total en pesos con Mauri 2. Y no funcionó. Anyway. Mi ley presidente no es ni un perro verde ni un cisne negro. Ni un perro verde ni un cisne negro. No es un evento, es decir, es simplemente una, una monstruosidad morfa, pero no es completamente impedecible. El mayor evento impedecible en Argentina fue el default del 2001. No hacía falta, nadie lo quería y ni siquiera se había hablado de la posibilidad entre los que tomaban las decisiones cuando cayó, cayó el gobierno anterior. Se les ocurrió poner a un cuatro de copas, un gobernador menor que nadie conocía como presidente, el tipo cuando lo pusieron y aceptó se creyó que era el próximo Perón, el máximo estadista de la Argentina, y en las pocas horas que estuvo en el puesto... Tomó un montón de decisiones y no tuvo mejor idea que declarar la sesión de pagos en el Congreso. El Congreso lo aplaudió, eh, qué estadística, qué sé yo. Horas después estaba eyectado el gobierno y después nadie tuvo la voluntad de dar vuelta atrás. Para que se una idea de qué tan pelotudo era Rodríguez A, el tipo ese. Es decir, uno de los planes que tenía para sacar a la Argentina adelante era agarrar... ¿sí? Nosotros estamos en Buenos Aires, la zona turística costera está a unos... Entre 350 y 550 kilómetros, la principal. Es decir, hay varios baldearios. La idea de él era ir por toda la ruta y plantar un árbol cada 5 metros. Ese era el plan mágico que iba a sacar a Argentina de una crisis más grande de todos los tiempos. Cuando escuché eso dije, no puedo. boludo. Este, bueno, acto, de, acto seguido se le ocurrió también de voltear. Eh, una duda que no hacía falta de voltear. Por esa razón es un perro verde. Pero al mismo tiempo, los operadores de mercado no estaban tan lejos. Si bien algunos bonos estaban caros, la mayoría estaban en precio de default. Entonces realmente, si bien el problema de que estuvieran en precio de default fue que cuando se declaró el default se desarmaron de mala manera, el hecho persiste que no fue una pérdida que se más allá del valor del default. De hecho, si en vez de tener miedo y venderlos a cualquier precio, se los hubieran quedado, hubieran quedado hechos en el lapso de 5 años y en el lapso de 7 a 8 Hubieran estado positivos. Pero bueno, la gente se asustó y cagaste. De hecho, no entendían que hasta podías tener eh, la opción par en casi todos los canjes. Por más leonino que sean, siempre hay una opción par. Eh, Pero bueno, eso es para el próximo seminario de bonos. En cualquier caso. eh, No había vuelta atrás porque nadie quiso dar vuelta atrás. Que fue lo mismo que pasó en el 2008. Otro evento de eh, eh, poca probabilidad. Otro evento de... Varias decisiones estándar, en el medio de un evento de varias decisiones estándar, como fue la crisis Supreme, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner resolvió eh, quedarse, que el gobierno se quedara con los fondos de pensión. Entonces uno dice, ah, es un, un perro verde, ah, es un cine negro, no, era cuestión de tiempo. ¿sí? Los peronchos tienen historial de quedarse con las cajas jubilatorias desde el primer perón, para que sea una puta idea. Eh, mi abuelo fue una de las víctimas de esa vuelta. La, es decir, había muchas cajas fundidas, pero había una caja que era la más rica de todas en esa época, por la época, que era la ferroviaria. Mi abuelo se hubiera jubilado con, no sé, la jubilación más alta posible y terminó jubilándose eh, décadas después con la segunda más alta, para que una idea. No era la mínima, era la segunda más alta. Entonces los robaron de mala manera. Con el CFJP bound to happen. El día que salieron las AFJP dije, en cualquier momento, es decir, si bien el boludo de te pone las AFJP de nuevo en los próximos 4 o ocho años, primero te hunde la economía porque tiene el costo de bancar a los jubilados, a menos que hagan un esquema que se ofreció en la época de las AFJP, que era como que se diluyera el efecto que el Estado no se hiciera cargo, pero que las AFJP básicamente pagaran las jubilaciones ¿ok? Eh, indirectamente eh, beneficiándose, es decir, era un peso para ellos, pero era una mezcla de reparto y quedarse con una porción de las ganancias futuras de los que iban a ser pura FJP. Entonces no es estrictamente imposible lo que pasa es que perdió atractivo la oferta y querían que era toda para ellos y toda para el tipo ese. Se querían alejar de mi, mi plata no es para otro jubilado básicamente eh, y fue acaso. Pero bueno, anyway si lo hacen, un gobierno futuro va a venir y decir Es decir, los peronistas no están muertos. O o cualquiera de ese sesgo político, aunque no se llame así, no está muerto. Estos son cuatro años de Milei o ocho años de Milei o doce años de Milei Macri, etc. Y un día te despertás, están los peronchos nuevos y lo primero que hacen es agarrar y quedarse con todo. Por eso Argentina no avanza. No por culpa de los peronistas o por culpa de los antiperonistas. Sino porque vamos en direcciones opuestas todo el tiempo. Entonces, cuando... Rige un gobierno va para un lado, cuando rige un gobierno el otro gobierno va por el otro. Nunca constituyen en base a lo que hicieron los demás. Ese es el verdadero problema Argentina. Si no es que tengan la razón los peronchos o que tengan la razón los liberales, pero o peroncho o liberal. Es decir, incluso si viene un peroncho después y siguiera, aunque con sus versiones. En la misma dirección, ¿no? que se desvía, no que vaya. Si el problema es que van siempre para el otro lado, no que se desvían, onda, qué sé yo, voy para adelante y me tuerzo un poco a la izquierda, me tuerzo un poco a la derecha y siempre estoy yendo para adelante. No, 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 acaban exactamente para atrás ¿okay? para que se den una idea. Si todavía estoy asombrado de que eh, cuando Alberto Fernández asumió no, empezaron, no hubieran empezado a demoler todos los metrobús, para que se den una idea. Es decir, fue algo increíble, es, es el día de hoy que no lo puedo creer. En cualquier caso, volvamos a la actualidad. ¿Por qué digo que mi ley presidente no es un evento completamente impadecible? ¿Y por qué al mismo tiempo sí es un perro verde? ¿OK? Primero, era padecible porque era una posibilidad. Por improbable que fuera, era una posibilidad. Lo segundo era que había un enojo con lo previo enorme, con cualquier político que llevara un tiempo en, en office. En mi, en mi casa, mi mujer... Mi suegra siempre me decían, pero no puede ser, no podemos suicidarnos así como sociedad. Y yo le decía, la gente está harta, y los entiendo, viste, y, y se me quedaban mirando todo. Y yo le decía, vos tenés que entender que están tan hartos, que quieren algo diferente. Y me dice, pero es una locura. Y yo le decía, sí, ya sé que es una locura, pero no piensan en esos términos. Quieren eliminar a esa gente de su vida. Entonces, no es completamente improbable. Granted, en la primera elección presidencial, yo pensaba porque no es la primera vez que esto había pasado en Argentina, históricamente nunca habían conseguido más del 4 o 5%. De hecho, cuando hicieron el Movistar, Arena, qué sé yo, algunos, entre ellos yo, yo, nos acordamos que el legendario liberal Álvaro Alzogaray, agarró y en un momento había llenado un estadio y después sacó el 3%. Es decir, onda que estaban todos ahí adentro? Pero bueno, yo decía, ojo con las villas, ojo con la gente pobre, van a estar mucho peor, pero lo ven como una venganza. Ese es el verdadero problema. Una venganza contra los políticos. Votan al que ellos perciben como no político, a pesar de que ya lo es. Es decir, no, no nos olvidemos, mi ley en la Cámara de Diputados faltó más del 60%, boludo. Más del 60% de los días que tenía que ir. Y cuando alguien se lo dijo, no le dijo, bueno, estuve ocupado, qué sé yo. No se dedica a otra cosa que ser diputado y hacer campaña, hermano. Eh. No es que tiene otro trabajo ahora. Da su y qué sé yo, pero siempre en pos de la campaña. El tipo lo justificó diciendo que no tenía tiempo para eso y tenía mejores cosas que hacer. ¿Mejores cosas que hacer? Entonces es un gnocchi. Porque te pagamos, por más que después regales la guita, si la regalás. Eh, te, te pagamos y no haces un carajo. Entonces es un gnocchi, sos lo peor de la casta. Anyway, eso no importa. Solamente da una capa más de locura. Pero... Como yo pensaba, porque me acuerdo cuando vino la primera, antes de la primera presidencial, un grupo de amigos, uno manda una encuesta, sí, presidencial. Cuántos votos recibía Massa, cuántos votos recibía eh, los dos del, de Cambiemos y cuántos votos recibía, eh, ¿cómo se llama? Biley. Me la muestran y digo, cagamos. Mi ley presidente. Dice, pero no, pero yo le digo, mira, esto es fácil. El que vota, cambiemos, difícil que vote. Sí, no importa lo que dijeron de pueblos políticos, porque los políticos no son dueños de los votos de su gente. El que vota, cambiemos, nunca va a votar un peroncho. Y el que vota Milley, nunca va a votar un peroncho. Entonces, cuando vi los números, dije, ya está. Según esa encuesta, Milley es el próximo presidente por 52%. ¿okay? Y siempre eran los mismos niveles, 52%, 55%. Vino la primera votación. Lo que yo no esperaba, Sí, era que realmente el tipo tuviera 20%. Mi única esperanza de no ver mi ley presidente era que él realmente fuera una exageración que él lo votara el 20%. Y viste me caló, además veía las boludeces que así que hace y vos decís, boludo, no lo pueden votar. Y después pensaba, pero la gente está harta. Entonces, cuando gana con el 20%, dije, ya está, ya está. No era un cisne negro, era una posibilidad. La gente estaba harta, era predecible. Entonces, después era muy difícil que masa ganara. Si yo decía que era mejor que ganara masa, pero era mejor para los demás. Para alguien de mercado, siempre va a ser mejor que gane alguien como Miley. Es decir, si ustedes son obreros, para mí escuchan en todos los grupos, o tienen un empleo mal remunerado o de poco ingreso, ustedes están en el horno. Ahora, si son de la gente que más tiene, ¿sí? Son operadores de bolsa, qué sé yo. Están en el paraíso. Es decir, es así nomás. Están en el puto paraíso. Es decir, a mí me beneficia. Es decir, de hecho yo estoy 40% arriba. 40% arriba en la cartera desde que asumió. Desde que asumió. Desde la última votación. del el balotaje. 40. ¿Ok? Entonces, mucho bla bla bla. Eh, yo estoy 40 arriba, hermano. Ahí está. Incluso Satelogic. Este, que había comprado en el mínimo, pocos lo sabían, pero sí, había comprado en el mínimo. No exactamente en el mínimo, creo que el VWAP era 79, 80, la verdad que no me acuerdo. Es decir, no compré en el mínimo, compré en el mínimo, pero la mayor parte no la compré en el mínimo, a eso me refiero. Por eso digo BWAP, que es el promedio ponderado de compra Entonces, en el primer día, me dejaron cerrar 30 y pico arriba, en 48 horas, la última compra había sido 72 horas antes, si bien venía comprando yo. Eh, y vos decís, boludo, hasta en esa, hasta en esa ganaste, hermano. Me dieron la salida. Gracias a ITV. Ve. Veré si alguna vez quiero comprar de nuevo o no. Le hice tanta guita. Es decir, a mí me encanta porque me critican por Satellogic y yo entendería que me criticaran por... Otro. Yo entendería que me criticaran por los bonos de Leta. Y tal. Miren lo que les dio. Que estoy súper ganador, pero entendería. Pero hasta lucé en un seminario de Money Management de Administración de Cartera reciente. Es decir, la cantidad de guita que me dio Satellogic. Porque ellos... Es decir, el tipo que me critica no entiende otra cosa que comprar y aguantar. Y yo voy y vengo 40 millones de veces. Entonces... Es decir, con regla, ¿no? Entonces, me permitió tantos serruchos a Telogic. Que cuando llegué a la zona de mínimo, me había dado tanta, pero tanta guita. Que no me importaba si seguía bajando o no. ¿Ok? Ya era gati de gati de gati, como digo yo. Pero anyway. Entonces, no era imposible. sí Y era totalmente predecible. De hecho, esto lo he mencionado, pero lo voy a decir de nuevo. ¿Quieren una epifanía mía? ¿Una epifanía más? Cuando me convencí de que mi ley iba a ser presidente. ¿Sí? Y quería anotar los detalles del mandato en temas de economía y mercados. Agarré una libreta que tenía, okay, que la tengo en la mano ahora, pues la tengo siempre acá ahora. En la que tenía un, una idea para un libro, se me había ocurrido como tres meses después de que cayera el gobierno de Macri. Y básicamente la idea era la misma, ¿sí? sobre cómo se operó un mercado en particular. ¿Okay? desde mi punto de vista entonces era un libro de al del gobierno de Macri que el gobierno de Macri se hubiera titulado y leo, en un seminario o podcast X hasta dije los nombres de los capítulos ¿sí? memorias de un operador decente, porque se acuerdan que ellos decían no, porque nosotros somos los decentes y todo lo más son orcos o lo que carajo sea Ok. agarré este normalmente yo incluso tenía una página escrita media página, la estoy mirando ahora la tengo en la mano sí. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, a algunos les gustaban los títulos, porque los, los nombres de los capítulos tenía entero, eh, completo. Adivina quién vino a cenar, obviamente el FMI. Liberen al que a quien pasó lo que tenía que pasar, más o menos 50. Ok, bueno, entonces estaba esto, no lo escribí al final, qué sé yo, porque me pareció que a la gente ya no le iba a importar. ¿sí? Estaba escribiendo otras cosas y, y me pareció que a la gente ya no le iba a importar, excepto, para mí que sí les importan por términos de cuando yo escribo, si bien nunca publiqué nada tengo un montón de libros a medio escribir y siempre hago una mezcla de lo que pasó más la teoría y qué sé yo bueno, por pues algún día lo escribo porque está en el mismo entonces el lunes 4 de septiembre resolví empezar a escribir, no esperar más no esperar a ver si ganaba o no, no esperar a que asumiera no, dije lo voy a empezar hoy y agarré el mismo libro ¿sí? que tenía la misma idea y que involucraba a Macri o reventar y lo primero que escribí fue los de ultraderecha no tuvieron mejor idea que hacer un homenaje para las víctimas de los surtos. No hubo tanto desastre como podría haberse esperado. Entonces, si quiere una epifanía, ahí la tiene. Yo estaba convencido que ese tipo iba a ganar. Convencido. Me pueden preguntar en internet a mi mujer. Mi mujer decía, no puede ser. Y Yo, decía, yo no quiero que gane por consecuencias negativas más allá de lo económico. Es decir, todos los que me escuchan Y esta conversación la he tenido mi mujer, que insiste que ella entiende a lo que voy y no entienden El daño que este tipo puede hacer. No se dan una puta idea. Incluso ahora que está rodeado de los demás. Pero al mismo tiempo decía, prefiero votar a tal masa que en realidad me jode y es peor para mí. Eso quiero que quede claro. Massa era peor para la gente de mercado. Eh, Anyway. ¿Por qué insistí que era y no era un perro verde? Primero dije, no era. Ahora les expliqué por qué. ¿Y por qué sí? Porque lo inesperado, lo completamente impadecible. No era que se asociara a Macri. Porque también nos mostraron, Milley había dicho en varias ocasiones, que él había querido hacer un paso dentro del macoísmo, dentro del peo. Y no lo dejaron, lo sacaron cagando. Entonces, ¿qué hizo? Ganó, hizo su propio partido, ganó. Y ni bien ganó, lo llamó a Macri. O cuando estaba por ganar y tuvo dudas. Pero hizo tratos con el diablo por todos lados. Entonces, lo que es un perro verde. Es que primero anunció o te ascendieron un montón de nombres liberales. Toda la gente que lo acompañó a rajatabla. Todos los que lo bancaron desde el inicio. Hoy por hoy son todos nombres macristas. Y lo peor de lo peor. La casta no tenía miedo. La casta no quedaba fuera, la casta no se destruyó. Lo peor del macrismo. Incluso si se confirma o no. Ustedes tienen que entender, Caputo fue el tipo, escuchen los podcasts viejos de del 2019. ¿sí? Eh, otro agujero más en el cinturón y todo eso. Hubo una seguidilla. la semana de terror hubo, hay uno que se llama tres días de terror o algo así. En toda esa época hablé de política económica y de cómo estaban destruyendo el país y condicionando los futuros gobiernos en base al quilombo que estaban haciendo. De hecho, alguien resucitó un episodio mío de hace de final del 2022 que dije exactamente lo que iban a hacer el próximo gobierno si no era Peroncho. ¿sí? Hasta ahora hay una que queda en discusión que si van a emitir dinero o no. Pero todo lo demás es así. Emitir deuda para rescatar deuda privatizar todo lo que puedan y si no lo pueden privatizar concesionarlo es decir no me acuerdo qué episodio es alguien dijo gracias por alguien lo puso yo lo retuiteé acá el episodio fue el 325 fundamentalmente equivocados eh, pero usted van al 2019 el podcast lo hice todos los domingos desde mediados del 16 entonces si bien no enganché el final de Cristina y el principio de Macri cubre prácticamente todo el gobierno de Macri, todo el gobierno de Alberto y ahora todo el gobierno, cuanto dure, de mi ley. Entonces, el verdadero problema surge, que la gente que destruyó a Argentina, la situación no estaba tan descontrolada cuando se fue Cristina, estaba mal, pero no descontrolada. La situación se descontroló cuando los macristas se pensaron que era más vivo que el mercado. Y uno de los responsables de esa actitud principalmente fue el toto caputo. Que era en el mercado considerado como una especie de dios porque es un trader como nosotros, te decían. Y es un quilombo, porque el tipo de economía no sabe un carajo. Es un trader, es un bully de mercado. Es decir, es, eh, siempre se estuvo en una posición de poder de presionar y extorsionar a que el otro haga lo que a él le conviene o a su gente. Es decir, nunca fue un buen operador, es un operador. Sí, pero un operador desde el punto de vista de extorsionador, no de buen trader. El tipo, más allá de si es verdad o no, que quiere que le saquen una causa precisamente derivada al gobierno macrista, una causa judicial para aceptar o no. Y más allá de si el tipo realmente acepta o no, está actuando y reuniéndose con banqueros como si fuera el próximo, o el vocero mínimamente de Milley, todavía sin haber aceptado o no, o ser oficializado o no. De hecho, no es un fake news. Se reunió con banqueros y empezó a decir qué se iba a hacer en materia económica o no, sin ser el candidato oficial ok a tener ese puesto. Sin el visto bueno de Milley, que lo más probable es que simplemente lo haya mandado, o ni siquiera este haya de motus propio ido a chapear. Los bonos, eh, los bonos, los eh, las acciones de los bancos subieron entre, entre el 13 y el 19%. La que más subió creo que fue eh, BBVA, se llama ahora, el Banco Francés. Eh, no sé para qué le cambian tanto el nombre. 20 arriba, 19 y pico. Y creo que el que menos subió fue Suma, Macro ahora, 13. Galicia creo que estaba en 15, la que no me acuerdo. Pero todos subieron así. ¿Por qué? Porque ahora dijo, no, el Banco Central no se cierra. Eh, ¿Dolarizar? No, no vamos a dolarizar y explicó un poco más del delirio ese de la securitización y cómo querían cerrar del peor modo posible, como siempre, las Lelix Ahora como te ascendió? que no nos cerramos el Banco Central, salió ley o, o sus agentes del mal, a decir no, 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 de la oficina del presidente electo, eh, no es negociable el cierre del Central ¿Y quién lo va a cerrar? ¿Vos? No es que baile le pones un candado y se acabó. O vas a las 2 de la mañana con una... Sí, creo que la única forma, ahora que lo pienso, la única forma de derrumbar el Banco Central que tiene Miley es de querusa contratar una bola de demolición y ir a las 3 de la mañana él en persona y tratar de demoler el Banco Central. Que con lo pelotudo que es, probablemente demuela lo que esté al lado y no el Banco Central, pero bueno, ese es otro tema. La única forma literal que Miley tiene de... Eh, demoler el banco, el, el banco Central. Entonces, no tenemos certezas. Y algunos dicen, eh, no le das tiempo. No, no, no. Yo dije que ojalá le fuera bien. Lo primero que dije, ojalá le fuera bien. No quiero criticarlo, qué sé yo. Pero hay un límite, ¿ok? Y el límite cuál? Tenés que poner una línea en la arena, ¿ok? Y la línea era, poné todos tus pelotudos. Y eran muy pelotudos. Marra, un idiota de mercado, lo conozco en persona. Es decir, es un desereveado total... Que se cae quién sabe qué... Pero cuanto más se cree quién sabe qué... Más pelotudo se vuelve parecería... Eh, que daba clase de evasión... Y decía que había que evadir todos los impuestos... De rebelión fiscal y qué sé yo... Y lo vas a poner en el organismo de recaudación de impuestos... ¿Really? Después Píparo... Una mina que tuvo un evento trágico de... Eh, inseguridad... Que perdió un bebé... En una salidera... Y después facturó con el bebé muerto toda su vida... A tiempo después, atropelló a alguien. ¿sí? Se fue a la mierda. Y dijo, no, no. Lo que pasa es que nos había querido robar. Nos se robar. Atropelló al Hitan Rang. Boludo. Déjate joder. <coughs> eh... Entonces, y a esa le iban a poner a Ahora están eyectados. O Campo, te iba a cerrar el Banco Central. O Campo va a ser el último presidente del Banco Central. Onda, lo pongo a él y cierro el banco. Eyectado. Este, y después, bueno, no si se fueron o no lo fueron. Carlos Rodríguez, que se creía que era relevante de nuevo y lo ignoraron de mala manera, empezó a tirar ideas de, hay que su, eh, básicamente, hablando mal y pronto, pro, eh, proponía sodomizar a la población y que dijeran, eh, me gusta. Básicamente, adoctrinación por sodomía. ¿Qué, qué, ¿Qué decía este pelotudo? Decía, la gente le tiene que doler para que entienda que no hay que hacer estas cosas. Básicamente, quería que el gobierno le generara un quilombo a la población. ¿ok? Y que sufrieran, para que aprendieran, porque son ignorantes. ¿qué sé yo? Es lo peor de lo peor, lo peor de la casta. ¿Ok? Eh, Macri poniendo a todo a dedo, que sé yo, Sturz en danza. Ahora, ¿viste? Sioli Randazo, boludo. Peroncho, boludo, la casta más pura que hay, adentro. Entonces, yo te puedo dar tiempo, qué sé yo, te puedo no criticar. Pero en el momento en que empezás a poner todos paquetes, además, el argumento es a los mejores. Y no estás poniendo a los mejores, estás poniendo lo peor. De lo peor, <risa> que, literal, ustedes los que están en el exterior van a entender algunos nombres y otras cosas, no, pero les digo, están poniendo a los peores que encuentran, sí. Pero esto también era predecible, porque mi hablaba mucho de que estaba listo para asumir y tenía todo el gabinete armado en las sombras y qué sé yo, y tenía los dólares, Eso también, los famosos dólares que ya tenía asegurado, todavía no dijo de dónde van a salir. Esto ya lo vimos, sin boquear, cuando asumió Néstor Kirchner en el 2003, si mal no recuerdo. eh, El tipo no dijo que tenía todo, pero no tenían a nadie. Y como no tenían a nadie, salieron a buscar a todos los peronchos que tenían problemas con la ley, literales. Había uno que había sido intendente de una ciudad y lo habían pescado con un muerto, literales, con un muerto en el baúl. Y estaba prófugo de la justicia. Hacía tiempo, y lo fueron a buscar porque no tenía nadie más, le sanjeron el problema alquilón, a Baltimore, y lo metieron en el gobierno ¿y saben qué? ahora está en el gobierno de nuevo, bueno Milei está haciendo lo mismo, está buscando a los tipos que van a firmar como sea con él porque no tiene a nadie, ese es el evento de perro verde o si lo prefieren, cine negro de Argentina votaron una cosa que no existe no hay un, una promesa de Milei. Una, que se haya realizado. Lo que sí les puedo garantizar, que es lo mismo que he dicho en el pasado. Él puede tomar dos o tres medidas en las que, a menos que la cague muy, pero muy mal, privaticen algo que no deberían privatizar, etc. Que vamos a decir, che, lo hizo, eh." hay que solucionar el problema del Banco Central, sin cerrarlo, obviamente. Eh, Hay que solucionar el problema de la tasa de interés, obviamente. Hay que seguir pagando la deuda. Obviamente, entonces él puede hacer todas esas cuatro cosas, por ejemplo, solucionar todo el quilombo del déficit fiscal, y recortar un poco el Estado. Esas dos cosas sí las puede hacer él, todo lo demás no, necesita el poder de alguien más o el voto de alguien más, entonces es un problema. Pero lo que él sí puede hacer es suficiente como para que si no la caga, realmente digamos, bueno, no hizo tan mal papel, Realmente es viable lo que hizo o no, y es positivo lo que hizo o no. Ahora, como todo lo de mercado, los profesionales no saben absolutamente un carajo, ¿sí? eh, Están todos tirando hipótesis bizarras. Por ejemplo, uno me puso, me mandó una captura de uno que decía, no, porque haces tal cosa y tal talote y la demás allá, y el mercado vuela. ¿A quién carajo le importa que el mercado vuela? Yo soy de mercado. No amateur como el que me mandó la captura. Yo soy de mercado. ¿A quién carajo le importa? Lo que queremos es que se arregle el país. No si la bolsa va a subir o no. Sí, nosotros somos traders, Nos adaptaremos. Pero no podés dirigir un país con la visión de tomar las medidas que le convienen al mercado. Siento que tenemos un mercado re chico. Yo entendería que tuviera un mercado del tamaño de Estados Unidos. Y diga, bueno, están todos adentro del mercado. Si sube vamos a ganar guita todo. Tos, hasta los más pobres. No, no, acá no funciona así. El mercado es extremadamente chico, boludo. Por lo menos en la acción y todos están buscando razones y motivos para que vuele y qué sé yo. Por ejemplo, hay uno de esos pelotudos, los lados de nuevo. Vieron que no atiendo mucho a lados nuevos? ¿Saben por qué? Pues nosotros creíamos que los lados de hace unos años eran pelotudos. Pero no, no. La nueva generación excede cualquier cosa. Algunos de ellos dicen ser anteriores y estar hace mucho tiempo en el mercado sin decir quiénes son. Y es increíble porque qué. No, no se lo podés creer. Porque realmente no tienen el nivel que era pésimo. Pero el nivel al fin. De los lados y de hace un par de años. Entonces hay un pelotudo, que me manda la captura hace un rato también, que pone. A medida que suban subiendo las acciones, se van a necesitar más pesos para adquirirlas. Hasta ahí vamos bien. Es obvio. ¿viste? Si una acción sube de 1.000 a 2.000, te va a requerir más dinero a adquirirla. Hasta ahí vamos bien. La cantidad de pesos existentes podría dejar de ser un problema. ¿What? Aunque por cuestiones de comodidad sería mejor quitarle ceros o crear una nueva moneda nacional. El imbécil tiene 126 me gusta al momento de que me mandaran esto. Que fue capturado ayer. Así que calculo que debe tener 200 o 300 me gusta. Ok. Este pelotudo (coughs) cree que cuando alguien compra acciones en el mercado, el dinero desaparece. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Este piensa que cuando vos compras acciones, las acciones aparecen de la nada. El dinero es usado para las acciones. Es decir, yo sé que el tipo no piensa eso. Pero lo que acaba de descubrir es eso. Las acciones aparecen por obra y gracias al Espíritu Santo al momento de ser vendidas. Y el dinero es real. Compra esas acciones que aparecieron de golpe. Y desaparece por obra y gracias al Espíritu Santo de nuevo. No, boludo. La guita va a algún lugar. Cuando vos compras acciones en el mercado. No es retirar dinero del mercado, boludo. Alguien compra, alguien vende, no pueden ser tan primarios, tan pelotudo, boludo. Ese es el material de la nueva generación de lado, y por eso no los atiendo casi nunca de la nueva generación de Ladois, en el cual, claro, mi ley es un capo, pues para un pelotudo como este, mi ley es el, qué sé yo, es como si hubiera ganado todos los Nobel de Economía de la historia del Nobel de la Economía. Viste, si este tipo cree que el dinero desaparece del sistema simplemente porque compraste una acción. Okay. Imagínense, es decir, en Estados Unidos no había dinero, no había dólares, los dólares no existen. Si tienen el mercado más grande del planeta, compramos todos en el planeta, el dinero ya habría desaparecido. Okay, porque hay más activos cotizantes que dinero circulante, porque mucho se compra con deuda, es decir, no se compra con base monetaria, sino con oferta monetaria. Eso significa que si ustedes tienen un billete, no existe, están locos, vayan al loquero, porque no hay guita, porque según este pelotudo, desaparece cuando compras activos. Okay, es decir, este es el material que hizo ganar a mi ley. Okay, de nuevo, esto lo, lo he charlado en mi casa. Yo entiendo al pobre que está harto eh, el argumento de qué derechos tengo, eh, me van a sacar si no tengo derechos, que es lo que cae. ¿Ok? Hace poco eh, no lo bloqueé, simplemente lo gosté a un amigo, viste, que me estaba discutiendo un viernes a la noche, un jueves a la noche, ¿por qué mi ley? Que yo, yo sabía que había votado a mi ley. Estamos en grupo de amigos y yo sabía quién había votado a mi ley y quién no. Okay pero es todo bien. Pero me empieza a defender a mi ley, en mi propio grupo. Me empieza a defender a mi ley y medio como que yo lo empecé a parar. Pero seguía, 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 seguía. Y entonces en un momento le digo, mirá, flaco, esto no es así. Eh, le digo, por ejemplo, cuando yo tuve el accidente, fue en un hospital público. Es decir, si tenés un accidente grave, no podés terminar en, eh, en tu repaga o lo que sea, pues no hay tiempo. Te lleva a un hospital público, boludo. Es decir, y la gente quiere sacar y periodisar su no te van a recibir, y te van a dejar en la puerta. Eh, eso me hace acordar en Alter Carbon en un momento, viste, el chabón lleva a la policía, a una mina policía, echa mierda al borde de la muerte, y, y llega al hospital y se la atienden. Y como el tipo vio, viste, un tipo común, qué sé yo, la mina, de recepción, sí, ahí, esperá, estaban todos medio muertos en la sala de espera. Le digo, el tipo dice, ¿pero qué? ¿No la vas a. ¿No la vas a tener? No, no, no. Nosotros tenemos a todo. Pero bueno, hay que esperar. O sea, el tipo agarra, enojado, como todo se maneja con ADN, y escupe el visor y le muestra que tiene el crédito más grande posible. Ah, oh, por favor, señor, no me di cuenta. Pase por aquí. Y le vendían, peotes, qué sé yo. <ríe> y el tipo en un momento le dije, ponele lo que quiera, pero me llegas a querer vender algo más y te arranco el corazón. Le dice o algo así. Okay. Bueno, este amigo, un amigo que comía en mi casa, ¿eh? que probablemente escuché esto, en un momento me admite, nosotros sabíamos que había tenido COVID, pero no sabíamos qué tan grave había sido, que había estado al borde de la muerte durante la pandemia en un hospital público y le salvaron la vida. Nos admitió que el hospital público le salvó la vida. El hospital público le salvó la vida. Una conocida, indirecta mía, ¿sí? el, el gobierno, nosotros pensamos que la casa era de ella, vivían hace 30 años. No, en un programa de otorgamiento de... Eh, escrituras, hace poco, justo antes de la elección, le tocaba, no es que fue por la elección, te van dando. quisilo eh, fue a hacer acto de presencia y después se fue, ella no lo vio. Le dieron la escritura de la casa. Le dieron la escritura de la casa. Nosotros pensamos que era su casa. Le dieron una casa, voto a mi ley. Te salvaron la vida en un hospital público, voto a mi ley. Lo único que hicieron fue joderse. Eventualmente, estos se van a ir. Y van a volver los Peroncho, pero les acaban de mostrar algo tremendo. No importa cuánto te dé, me vas a votar o no me vas a votar. Entonces, no voy a dar más escrituras, no me voy a calentar en que tengas un hospital a menos que me sirva. eh, Macroeconómicamente hablando, macrosocialmente hablando más bien. Entonces, ¿para qué te voy a faltar la calle? Te la falto y no me votás. ¿Se entiende? Entonces, en realidad, la victoria definitiva es de la derecha van a empujar a la derecha a los gobiernos de centro izquierda que descubrieron que no importa cuántos les des van a votar al que se les cante el culo entonces en vez de gastar la esa van a robar más o van a hacer óveas que les convengan más es así nomás, en la puerta de, de donde yo voy al campo me están haciendo una ruta que se va a terminar porque es provincial ¿ok? entonces con todos los impuestos que yo pago y mi mujer paga que pagamos fortuna de impuestos yo no podría financiar esa ruta entonces yo ya estoy ganador ¿Okay? Y yo sí sé apreciar lo que se hace en eh, hospital público, educación pública, qué sé yo. Pero alguien como yo, si vos me sacás la educación eh, pública, yo estoy en una privada con mi nena, eh, lo voy a poder pagar. Y, y si me haces voucher, y siempre va haber un modo de pagar. Entonces, si vos podés pagar... No vas a perder calidad de vida ahora. Si vos no podés pagar, o la inflación te sigue comiendo, o el alquiler te sigue volando. Y si sos un uva, nadie te obligó a firmar. Y si sos uno que alquila y nadie te obliga a vivir acá. Y así sucesivamente. Y la gente va a tener un problema, pero no se preocupen. Lo más probable es que si se sale con la suya, porque también es una agenda macrista, la escuela no sea obligatoria, la vacuna no sea obligatoria. Entonces Van a haber tantas cosas que te van a decir, es tu libertad, vos podés decidir. Y en realidad te están sacando un derecho. Entonces, el verdadero perro verde es que no ganó el liberalismo. Es el segundo gobierno de Macri. O el tercero de Menem, si lo prefieren. O el cuarto de Menem, porque el primero de Macri fue Menem. La gente se olvida. Milley se sacaba foto con Menem porque es menemista. Macri empezó en la política con Menem. Es menemista. El menemismo era un peronismo de derecha. ¿Ok? ¿Ok? es así nomás, es lo que la gente no entiende y ustedes pueden pensar que yo estoy loco o no, pero como dijo eh, alguien, no voy a mencionar que lo conocen en realidad, pero en la conversación esa que terminé gosteando al otro y creando otro grupo eh, él estaba en ese grupo y dice mira, piense o no igual como vos, me escribió lo que me preocupa es que con tu t récord es inquietante que veas lo que ves. Es decir, yo ya no veo el apocalipsis mileísta que parecía que iba a haber porque parece que le coparon la parada. Entonces, los dos perros verdes, si lo prefieren, cisne negros, no es que haya ganado milei. Es que está llamando a lo peor de la casta de derecha, el menemismo, y está básicamente abriéndole los ojos al peronismo centroizquierda, de para qué le vamos a dar a alguien. Algo, si realmente después no nos va a estar agradecidos, muchas cosas van a desaparecer cuando vuelvan los peronchos Algo van a dar, pero no como ahora. Entonces, básicamente vamos a un país más de derecha, gobierne quien gobierne. Va a haber cosas, obviamente, pero cosas que sirvan para el adoctrinamiento directo o indirecto de la sociedad hospitales públicos, educación pública, universidades públicas, ciertas industrias pero siempre en pos del estatus del gobernante entonces realmente el que votó mi ley pierde derechos pierde derechos hoy, pierde derechos mañana, pierde derechos con este gobierno pierde derechos con el gobierno que no iba a perder derechos ese es el verdadero perro verde o cisne negro realmente, como dije hace un par de días en joda eh, voy a usar el pijómetro. A ver cuántas pijas se tienen que bancar por día. ¿Ok? Para seguir diciendo que grande mi ley. Y la verdad que últimamente, día a día, incluso ayer y hoy, por lo que veo, Randazo, boludo, está en danza. Randazo, boludo. Lo peor de los K. <ríe> okay, sioli lo peor del menemismo. Es decir, están buscando todos los cadáveres políticos que encuentran. Randazo no me diga ni el uno y medio, boludo. Ok. Eh, Macri no se presentó a presidente porque medía el 11 ¿Okay? dejate de joder boludo. en cualquier caso eh, el verdadero cine negro es ese votaste liberalismo y te dieron menemismo, extremista votaste libertad y te van a dar esclavitud al mercado le va a ir bien va a haber correcciones, va a haber subas, va a haber bajas pero es un gobierno peor mercado, denagén ¡Ojo con las deudas en pesos! Todo lo que es bono en pesos. ¡Ojo! Porque en este gobierno parece que, que viene, parece que va a haber mucha influencia de los defolteadores de moneda local. Increíble. Argentina. Un país que te pone de nuevo, o un mercado que te festeja que aparezca de nuevo. La gente que defolteó en su propia moneda. Lo único que tenían que hacer era imprimirlo. ¿Y saben qué? Estaba más complicado el gobierno de Alberto Fernández con las mismas letras y simplemente las siguió renovando, agrandando el problema. Pero, ¿saben qué, qué modo genial tuvo el toto de resolver el problema de las Levax en el gobierno de Macri? Les cambió el nombre por LELIC. Ese es el año de las finanzas. Como insistía todo el mundo que las Levax era un problema, quedaron nota que se llamaba LELIC. y Chau. Nos vemos.